0: El día de hoy vamos a estar hablando acerca de qué es vivir una vida de gloria en gloria. La Biblia dice que tú y yo podemos llevar una vida de gloria en gloria, pero ¿realmente qué significa eso? Va un poquito de la mano con el episodio de la semana pasada. No es obligatorio verlo, pero igual te recomiendo ver el episodio de la semana pasada si no lo has visto, porque sí lleva el mismo feeling, ¿verdad?, eh, o parten del mismo lugar acerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros en el futuro. Pues antes de iniciar, quiero pedirte, por favor, que apoyes este contenido. ¿Cómo lo puedes hacer? Tomándole un screenshot, compartiéndolo en tus redes sociales. Si hay alguna frase que te llama la atención, ¿por qué no publicas la frase? Pones hashtag corazón de luna. Eh, y, si no, y si no quieres hacer ninguna de estas, pues sencillo. Eh, puedes apoyarlo de otra forma Y es comentando Sobre todo en YouTube Si tú te vas ahí a los comentarios eh, Pon algo, ¿verdad? Aunque sea solo emojis Pero si tú pones algo en los comentarios YouTube lo reconoce como un contenido Que está generando interacción Y como les gusta la interacción a ellos Pues lo promocionan O lo posicionan de diferente forma Entonces te agradecería bastante Si lo quieres hacer Si lo quieres apoyar No te cuesta un centavo hacerlo. Eh, entonces, lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Dicho eso, vamos a empezar con dos versículos. Efesios 5.25, Reina Valera 60 y 2 Corintios 3.17, Nueva Biblia, Las Américas. Dice así, maridos, amada a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. si ¿Sí? te das cuenta de esta palabra desde ya, gloria, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Según Corintios 3, 17, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay otra versión que dice, donde señorea, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Como por el Señor, el Espíritu. Tú y yo estamos siendo transformados en gloria, ¿sí? En gloria, para llegar a la misma imagen y quién es el que nos transforma el Espíritu de Dios. ¿Alguna vez te has topado con una persona que le gusta vivir de glorias pasadas? Ah, es que yo cuando tenía tu edad o en mi época, yo dije que nunca le iba a poner un iPad o un dispositivo a mi hijo, eh, no, no voy a hacer de sus padres que su hijo esté clavado con un dispositivo y los voy a poner a jugar. Yo los voy a distraer de diferente forma. Yo les voy a leer libros, por el amor de Dios. Pero ahora, con mi hijo, Dios bendiga los dispositivos. Si no quiere comer, pues le pongo ahí un dispositivo para que se distraiga y abre la boca para que pueda comer eh. Pero siempre una batalla con esas personas que dicen: No, en mi época no era así. En mi época no era que te contestaran un mensajito doble cheque azul. No, en mi época eran cartas y, 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 se, tard, y se tardaba uno en recibir la respuesta eh, en mi época. ¿Te has topado con esos que dicen: No, pues yo a tu edad ya tenía dos trabajos. Eh, y yo a tu edad ya tenía mi primer hijo. A ver, ¿cuántos años tenés? Y uno, 23. Pues yo a tu edad ya tenía 25 años. <risa> Eh, siempre uno se topa con esas personas que les gusta vivir de glorias pasadas y yo no tengo ningún problema con eso eh, porque cada época cambia donde me afecta es cuando alguien se acerca y empieza a hablar de la iglesia diciendo que las glorias pasadas son oh, o insinuando que er, eran mejores a lo que hoy estamos viviendo. Ah, no, es que en, en mi época, en mi época, los coritos sí exaltaban el nombre de Dios. Y uno no se puede decir como, mmm, ah, ¿verdad? o sea, en mi época era remoliñando, remoliñando. Ah, yo entiendo, es esa época vivió su, su propia gloria. Y el Espíritu Santo se manifestó, todo de una forma increíble pero yo no puedo negar que el Espíritu Santo se sigue manifestando ahora en nuestra iglesia porque estarían negando el poder transformador del Espíritu Santo que va de gloria en gloria, tal vez no tenemos esos coritos pero por la gracia y la misericordia de Dios tenemos música que llega a millones de personas, no sé si me estoy explicando es distinta la gloria sí es distinta porque fue distinta la época, pero si estamos hablando del poder transformador del Espíritu Santo tenemos que entender algo así como ustedes vivieron una gloria el Espíritu Santo siguió trayendo gloria y más gloria y más gloria y eso quiere decir que la gloria que estamos viviendo hoy no será comparada con la gloria que viviremos mañana porque el Espíritu Santo quien está hoy es el mismo Espíritu que va a estar el día de mañana en tu vida y tú la gloria que estás viviendo hoy no se compara con la gloria que vas a vivir mañana porque el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida y por eso puedo declarar lo mejor para tu vida viene porque es el poder transformador del Espíritu Santo sobre ti no sé si me estoy explicando. Entonces me frustra mucho cuando alguien quiere imponer ese pensamiento con años pasados diciendo que la gloria de la iglesia del antes no se compara con la gloria de hoy. Es nostálgico, lo entiendo, pero no negues el poder transformador del Espíritu Santo y cómo nos lleva asemejándonos a la gloria de de Cristo Jesús. Pero para entender eh, qué es vivir de gloria en gloria, tenemos que definir qué es gloria. Ahora, gloria en su traducción original es cabod. Este cabod quiere decir al peso, a la reputación, dignidad, honor. Cuando se habla también de la riqueza de alguien, la gloria de alguien es la reputación que tiene. La gloria de alguien es el peso que tiene. La gloria de alguien levanta su dignidad, hace mención de su honor, hace mención de las riquezas que tiene. Es el cabod, es el peso, es el peso. Y puedo ver este peso en la palabra de Dios o el significado de gloria como peso en la palabra de Dios, donde lo encuentro en 1 Samuel 4, 18. Dice así, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, Elí era un profeta. Te voy a contar súper resumida la historia de Elí. Elí era profeta, sí, eh, era el sacerdote, perdón, el, que, el que con su familia estaban encomendados a presentar estos sacrificios delante de Dios. Ahora, Eli tenía unos hijos que eran demasiado tremendos, tomaban parte de los sacrificios para ellos mismos, no, no estaban, no eran rectos en sus caminos, no seguían los caminos de Dios. Y Dios reprendió a Eli porque sus hijos no estaban en sus caminos. El pueblo de Dios se fue a una batalla. En esa batalla perdieron y perdieron el, el, el arca, donde habitaba la presencia de Dios y murieron los hijos de Eli y entonces alguien va a darle esa noticia a Eli que acaban de perder el arca donde habitaba la presencia de Dios y acaban de morir sus dos hijos entonces van y van con esa noticia delante de Eli y entonces, y aconteció que cuando Eli hizo mención del arca de Dios que perdieron el arca de Dios Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Esta palabra en el original era un hombre viejo y cabod, pesado, Gloria. Era cabod y había juzgado a Israel 40 años. Y entonces podemos ver cómo Gloria hace esta mención literal acerca de peso. El significado literal de cabod es peso pero tiene una interpretación metafórica. Yo no sé si alguna vez alguien te ha dicho, es que tengo una noticia pesada o, o, o en, en la empresa va a venir a visitar un cliente que es pesado. Cuando tú decís es alguien pesado, es una noticia pesada, tú decís, ah, tiene bastante relevancia. Sí, a eso queremos decir cabot, es pesado. El I se cayó porque tenía peso. Sí, es el, Significado literal, pero también vemos este significado metafórico, en donde también la palabra de Dios, Salmos, el Salmo 7:5 dice: Persigue el enemigo mi alma y alcáncela, güey entierra mi vida, y mi honra, y mi cabod, y mi peso se pone en polvo. ¿Qué es lo que está diciendo David? Absalón su hijo, lo estaba persiguiendo, y para perseguirlo puso su honra o su reputación por los suelos. Si ¿Sí? habló mal de su padre y el peso y la honra se vino por, de, por, por los suelos. ¿sí? Entonces podemos ver que el significado literal es peso, pero el significado metafórico es reputación. La reputación de David estaba por los suelos. Pero no solo tiene estas formas de usar la palabra palabra, de usarse la palabra acabó en la escritura también tiene una forma en hablar acerca de esta representación de gloria Este, si quiero ver la gloria de Dios puedo ver eh, lo físico eh, Este, esta ejemplificación tal vez es la palabra de la gloria de Dios donde lo miro eh, no la anoté acá pero hay un Salmo que dice, y los cielos cuentan su gloria. ¿Sí? Es la representación física de Dios. Eh, un profeta, si no estoy mal, es Isaías. Dice, santo, santo, santo es el Señor y la tierra está llena de su gloria Es una representación física del cabod, de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo sé o cuál sería la forma moderna de ver la gloria de una persona? Si yo te digo, muéstrame tu gloria. Eh, y si estás viviendo de gloria en gloria, ¿cómo se mira tu vida de gloria, en gloria ¿Cuál es la gloria de una persona? Pues el ejemplo más similar que podemos encontrar ahorita de una forma moderna sería un atleta. Y acaban de pasar las olimpiadas de invierno. ¿Cuál es la gloria de ese atleta? Lo más seguro es, es que así como hace muchísimos años un rey mostraba sus riquezas, ¿verdad? su territorio, eh, sus tal vez castillos o sus posesiones para ah, la gloria de ese rey. Ahora un atleta te mostraría tal vez su vitrina llena de trofeos o su vitrina llena de medallas. Y si tú miras muchas medallas, entonces ah, esa es la gloria del atleta. Es diferente que un atleta que no tiene ni una medalla, a un atleta que tiene bastantes medallas de plata, a un atleta que tiene muchas medallas de oro. es La gloria de ese atleta es de forma distinta. La representación física de ese atleta es distinta a una a la otra. Y entonces, eh, de alguna forma han querido mostrar la gloria de los hombres hoy en día. Lo puedo ver con la estatua de Juana del Arco, por ejemplo, eh, donde hay un... Una estatua de oro, ella montada en un caballo con la espada. Esa, esa estatua representa la gloria. ¿sí? Vas a un país y lo más seguro es que tengan el monumento de alguien importante. Y ese monumento es la representación de la gloria. Eh, y han intentado hacer eso y hace unos años se hizo famoso, viral, por los, la cantidad de contenido, de memes que se podía dar acerca de un busto, el busto de Cristiano Ronaldo. Eh, si tenés una forma de googlear, solo pone busto Cristiano Ronaldo y te vas a dar cuenta que hicieron un busto pero no era la mejor representación de Cristiano de cierta forma parecía una broma el primer si estás viendo en YouTube quiero mostrártelo acá no sé si va a funcionar en, en pantallas pero ahí está este es el primero ¿sí? que sacaron de Cristiano Ronaldo si no tenés YouTube lo puedes googlear si estás escuchando Spotify googlea el busto de Cristiano Ronaldo y de cierta forma parece un chiste como no no es Justa la comparación, no digni de hecho no lo dignifica, eh, eh, pareciera que le quitara cierto valor a él y de hecho más adelante supieron que era una mala representación de cristiano no representaba la gloria como uno de los mejores futbolistas. Hay algunos que dicen que es el mejor futbolista. No representaba al mejor futbolista. Entonces, quitaron ese busto, hicieron otro que se asemejaba bastante a él. Para que te des una idea, en el primero tiene los ojos torcidos, parece que tiene eh, necesidad de usar frenos por unos buenos tres años. El pelo parece que se lo corté yo. O sea, es muy mala representación de Cristiano Ronaldo. Entonces, hicieron este. Este es nuevo. Ahí está. Ahí lo puedes ver eh, en YouTube. Si no, igual puedes buscarlo en Spotify, <risa> en, en Google, perdón. Eh, este sí, este sí representa de mejor forma, a Cristiano Ronaldo. Votemos el primero porque no, has, no da una, un ejemplo claro de quién es él. ¿Por qué te pongo esto? Porque me va a servir... Para ilustrar lo siguiente. Vine a Dios y quiere hacer una representación de su gloria en la tierra. Así como los cielos hablan de su gloria. En Génesis puedes leer que hizo al hombre a su imagen y su semejanza. ¿Sí? Quiero mi representación en la tierra e hizo al hombre. Pero el hombre se quedó corto de mostrar la gloria de Dios. No hacía justicia a la santidad de Dios. Y el hombre se llenó de maldad. Eh, abundó la maldad en la tierra y entonces quiso elegir una familia, la familia de Noé. Destruyó la tierra y le dio a esta familia nuevamente la oportunidad de representar la gloria acá, pero nuevamente nos quedamos cortos. Pareciera que somos este primer busto, ¿verdad? Todo, todo transfigurado. Eh, de una mala forma la transfiguración, todo deteriorado, de una forma dando a conocer la corrupción del corazón del hombre, la corrupción del corazón del hombre, la maldad del corazón del hombre. Y nos quedamos cortos en reflejar ¿sí? eh, a Dios en la tierra. Y... Entonces eligió a Abraham, pero nuevamente su familia se quedó corta. Intentó elegir un pueblo, el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se quedó corto. Y entonces Dios necesitaba esta redención de su gloria acá en la tierra, y por eso Isaías. 4.2, si escuchaste el episodio pasado, dice, y aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Dios quiere traer esta imagen de su gloria nuevamente acá en la tierra y manda a su Hijo, Cristo Jesús, como su gloria en representación. El renuevo de gloria acá en la tierra. Y esta imagen, solo de una forma muy cómica, eh, representa a los dos, ¿verdad? Soy, ah, ¿cómo te, lo puedo, ¿cómo te lo puedo escribir? Espero que estés viendo esto en YouTube, pero imagínate que este soy. Soy yo intentando amar a mi esposa, pero este es Cristo Jesús amando a la iglesia este soy yo intentando ayudar al prójimo, pero este es Cristo Jesús dando su vida para bendecir al prójimo. Este soy yo en mi esfuerzo humano, pero este es Cristo Jesús. No sé, tal vez, ah, no, no quiero usar, no quiero abusar del recurso, pero sí quiero traer esta ilustración a tu corazón en donde nosotros nos quedamos cortos en reflejar a Jesús acá en la tierra. Y por eso, Vuelvo a leer 2 Corintios 3, 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad 18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, la gloria de Dios acá en la tierra, a Jesús mismo, estamos siendo transformados en la misma imagen. Estamos siendo transformados para parecernos más a Jesús, para llegar a Él, a llegar a su ejemplo, llegar a sus enseñanzas, llegar a su mandamiento. Somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu ¿quieres ser tú transformado? ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? es que Nuevamente, tenemos este reto, traer el reino de los cielos acá a la tierra, ser transformados por el Espíritu Santo para manifestar su gloria, para que tú manifiestes su gloria en tu empresa, para que tú manifiestes su gloria en tu emprendimiento. Si eres artista, para que manifiestes la gloria de Jesús a través de tu arte, tus canciones, tus libros, tus pinturas, para que la iglesia sea una iglesia gloriosa como lo leímos en Efesios, ahora si tú quieres esta transformación para tu vida, tienes que hacer lo siguiente. Hay tres cosas que puedes hacer para traer esta transformación a tu vida. Y tal vez alguien me ayuda a colocarlo en los comentarios eh, para que alguien los pueda leer ahí. La primera es, tienes que presentarte. No hay transformación si tú no te presentas delante del Espíritu Santo y con un corazón humilde le dices, Espíritu Santo, necesito ser transformado preséntate ese es el primer paso que puedes hacer romanos 12 1 dice así así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta Perfecta. Dios quiere traer su voluntad agradable y perfecta a tu vida, pero debes presentarte y decirle Señor, estoy dispuesto a ser transformado. Presentarte, presentarte es la primera P de la transformación. La segunda P de la transformación es que estés dispuesto a que Dios te pode. Y hablamos eso un poco en el episodio pasado. Si no te gusta la palabra Podar puedes utilizar esta palabra y es purificar. La segunda P es purificar. Yo me presento, pero estoy dispuesto a ser purificado. Salmo 51 5 dice así. He aquí en maldad he sido transformado y en pecado me consiguió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco la nieve, quieres vivir una vida de gloria en gloria, entonces está dispuesto a que Dios purifique áreas en tu vida que necesitan ser purificadas. Que el Espíritu Santo corte aquello que tiene que ser podado para traer vida a tu corazón. Purificación. Y la tercera es permanecer. Yo me presento, yo estoy dispuesto a que me purifiquen, pero permanecer. Manesco. Juan 15, 1 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo me presento yo estoy dispuesto a que me purifique el Señor, que me poda el Señor pero permanezco eso es lo que forma el carácter en nuestra vida, la permanencia es muy fácil presentarte una vez al gimnasio eso no te va a formar carácter es muy fácil presentarte a tu primera clase de tenis es, es fácil, lo difícil es, es, es permanecer si nosotros permanecemos, el Espíritu Santo forma carácter en nosotros. Y entonces, ¿qué es? ¿En qué áreas necesitamos transformación? Recordemos nuevamente el primer versículo que leímos, Efesios 5.25. Y Jesús se entregó, se entregó para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Tú no puedes... Esperar transformación en tu vida si no estás dispuesto a reconocer el primer acto de amor que Jesús hizo por nosotros. Si no estás en este contexto de gracia, es difícil vivir una vida de transformación. Eh, incluso en las áreas oscuras de nuestra vida, si no reconoces que es gracia lo que fue dado a tu vida, no vas a querer cambiar, no vas a querer dejar las, las inmoralidades sexuales si no reconoces el amor de Jesús para tu vida. La ley, o sea, no va a traer ese convencimiento a tu corazón. Sé mejor hombre, sé mejor cristiano, porque eh, si no, no, no. Cuando tú decís, Jesús, por amor dio su vida a mí, reconoces que ese acto de amor hace que tu corazón responda a Jesús y digas, yo quiero ser mejor persona. Si Dios dio su vida por mí, yo quiero ser mejor persona. Yo quiero ser transformado. Y Jesús se presentó a sí mismo una iglesia gloriosa. Pablo estaba reprendiendo a la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso estaba viviendo una vida que no reflejaba la gloria de Dios acá en la tierra. Era como ese primer busto que vimos de Cristiano Ronaldo. Ese, ese. La iglesia de Éfeso no estaba siendo la mejor muestra de la gloria de Dios acá en la tierra. Estaba viviendo una vida desordenada, una vida inmoral. Y entonces, en toda la carta de Éfeso, lo exhortó a su iglesia a ser transformados. Y con esa exhortación quiero terminar. ¿En qué áreas de mi vida necesito presentarme para ser purificado y permanecer en las mismas áreas que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso? Listo, si puedes anotar, son seis. Y si alguien me ayuda a anotarlo en comentarios, se los agradezco mucho. Esta es la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Y con esto terminamos. Listo, quiere cambiar la mentira por verdad. Si tú lees toda la carta de Éfeso, estas son las seis cosas que resaltaba Pablo. Cambien la mentira por verdad. La segunda cosa, cambien su enojo por paz. Esos arranques de ira no muestran la gloria de Dios acá en la tierra, pero una vida llena de paz muestra la gloria de Dios acá en la tierra. Cambien el robo por generosidad. Cambien el chisme por ánimo. No uses tus palabras para condenar y traer chisme a las demás personas para hacerlos de menos. No, anímalos, levántalos con tus palabras. Eso es, es esa es la transformación que Pablo está buscando en esa iglesia. Esa es la transformación que tú y yo podemos tener. Cambiemos las palabras de chisme a palabras de ánimo. Venganza por perdón. Y por último, promiscuidad por dominio propio un espíritu lleno de dominio propio es un espíritu que refleja la gloria de Dios acá en la tierra y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo vaya transformando la mentira en verdad, el enojo en paz, la promiscuidad en dominio propio, el robo en generosidad, la venganza en perdón, el chisme en ánimo Estamos dejando que el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria, haciéndonos más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Dios te bendiga.